0: 是他有不良习惯问题啊，我们我们不会对于这个呃无家者，我们虽然服务无家者，但是不会特别的去呃美化他好，因为我们在实际上遇到很多人，他们自己也会坦诚说，呃，他是他就是因为喜欢赌博，或者是呃他他有特殊的一个一个花费啊，当他的当把他的积蓄都花完啊，有些人则会坦诚跟你讲这些事情。那我们看到个人因素比较多，其实在健康这个层面。哦，这个健康这层面其实是几乎，因为你没有健康的身体，你其实是呃工作会比较呃没办法稳定。好、哦，而、啊、因为我们大部分无家者在真正流浪以前哈、哦，他们其实都有在做事，然大部分都是都做做粗活的工作。好、哦，因为因为我们这无家者的呃调查下来哦，其实哦大概有百分之五十是小学或者是小学没有毕业。好、哦，然后再到然后随着呃。这个呃，然后呃，知识程度基本上是不会太高，所以他们在工作的选项其实是有限的哦。那这些东西跟体力其实确实有一些相大的关联性，这个是还蛮重要。就是说我们在看无家者成因的时候，很难单一每一个人在一个地方很难单一就说哦，他就是因为他他哪里状况不对哈、哦，一个单一原因就可以呃确认他的状，况。其实不是。我们从他脉络去看的话，其实基本上都会有结构性的因素，也会有支持性的因素。哦，然后到后面可能还有一些个人的因素哦，所以这个社会上很多常常会有只有只看到最后面这个个人归因的问题，会说啊，这个人就是不努力呀、啊，这个人就是爱赌博，这个人爱喝酒哦。其实不管是喝酒、吸毒、赌博，这个可能都是这个、可能都是结果，它不是原因哈、哦，就是他可能这工作上面已经不顺利了，家庭支持哈、哦、失败，家庭的状况不好，关系不好，造成他必须就是找一些找一些出口。好，所以这些其实这些都是结果，这并不是它的原因。好，就是说我们在看待这个无家者成因的时候，其实是可以呃可以用比较大、比较宽广的角度去看，而不是单纯只是说哦，我们看到它现有的状况就呃随便就下一个定论。OK， 这样子，谢谢。
1: 谢谢宪宗哦。其实宪宗这二十年来啊，我们就是中间常常在跟他聊到街友的议题的时候，他非常关注的就是怎么样让街友可以回归家。那那个家。可能是他回归他的家人，有可能是自己有自己的家，所以这个呃，但是从我们刚刚看听到皆有有不同的成因嘛，所以他们其实要让他们回归家庭，其实也有各种不同的方法，其实是也要归类嘛。就有一些人可能是要帮辅导他就业有收入，那有一些人他的身体健康其实不太好，不是没有办法。呃，工作的那是不是又要有其他的储遇的方式？是不是要到一些安养机构这一类的？所以呃，现状是不是也就是呃，谈一下说在，在还有嗯、呃，跟家庭好像刚刚不巧还还还在线上，就是就是就各位的还有呃，我们中呃新北跟高雄的朋友也可以分享一下，就是大家在协助街友能够自立，然后脱离街头，回到自己的这个遮风避雨的家。我我们大概会、呃、做哪些努力，再来其他沥青友还有很多问题哦。待先请他们回答再请沥青提问。谢谢。是不是先请宪忠
2: ？宪忠，你 Class Hop 没开
0: ？宪宪
3: 泉州台讲都没关系，还是梅
0: 英姐的 part、嗯嗯嗯。所以梅英姐这个部分让你来谈，先让你谈，好不好
4: ？好，呃，这一部分我新北的经验是这样哦。呃，事实上我在这二十年来，我一直最呃期待的就是推荐就业这一块，所以呃在。早期的时候，大概十几年前，我们就跟劳工局的呃就业服务做做一个讨论，怎么样能帮助在街的无家者能够顺利的上工。当然，呃，无家者要顺利上工，其实我觉得他们不是不做，他们没有后援，没有后援就没有办法稳定工作。所以在这个时候呢，我们也推了一个呃生活支持的部分。所以，我们呃，劳工局给我们两个人力，就是救辅员的人力，然后就是专门协助在呃街头的无家者做就业的媒合，深圳厂商的开发，做厂商说明会，呃，让他了解无家者，呃，呃的一些呃历程跟管理跟一些呃运用他们的技巧。所以在这个过程里面，有了人力以后，相对的，我我自己的经验告诉我，如果无家者要呃出去工作，最基本的三餐，最基本的呃穿资，对他们来说都是一个很大的负担。所以呢，我们就把这个配套呃进来。所以在这几年的经验里面，我们从呃我收容所的经验，从呃外展直接说收,收容所里面。我们从生活附件开始，因为大家都知道无家者其实他在呃街头的不管睡眠或者各方面都不是那么理想，所以作息不是那么的呃，就是说呃、欸、不像我们一般人该起床起床该睡觉睡觉啊、哦。那所以他进来，我们先做了生活附件。生活附件之后呢，呃我们会做职能重建，所以我们不断的一些一些意志开发方案，包括一些。呃，我们的工作坊，让他在参与的过程里面去评估他的体力、他的能耐、他的呃人际互动各方面。所以如果可以呢，呃，我们也开发了一些厂商做一些非典型的就业。我相信每个县市都有，呃，像举牌啦，或者是呃，折毛巾啦，很多非典型就业。可是我们比较。严苛的一块一面，就是说，当这些无家者在机构里面，他有住宿了，他们有可以吃饭三餐温饱，那所以我们就会要求他做能量的累积，比如说他一个礼拜出去举牌两天，他可能赚一千五，我们就会要求他可能要存八百块，身上留一点零用钱哈，那呃这样累积下来，所以不管这个无家者在。机构里面待三个月或者六个月，在你这这个过程里面，不断呃也可以协助他医疗，啊呃的部分身体调养的部分，啊职能的部分，然后也累积到能量。那如果在这个非典型就业的稳定性够的时候呢，我们就会推向典型的一个呃职场。刚刚谢中说的没有错，其实他们选择的工作的。呃，选项没有那么多，大家会看到很多无家者，他选择都是清洁、打蜡，好，或者是一些比较呃，就是比较简单的工作。那我们也针对这些无家者做了呃专业的培训，比如说我清洁打蜡，我要怎么样使用我的工具，我要怎么样去做做一个呃很很不错的一个技巧性的运用。所以，我们也为了这些无家者要走出去之前，我们也提供了这样的一个技能训练。训练完了以后呢，我想有一个好处就是说，当我跟一个物业公司合作，由物业公司派遣他们的专职人员来做讲师、来做训练的一个培训老师的时候，第一个他会呃慢慢的跟我的无家者从互动里面了解他们，也知道他们的功能可以担任什么工作，所以。结讯以后，哈，几乎，呃，有三分之二就会物业公司就会直直接哈，他们就呃聘用了，所以这样的就业率就会很高。那相对的，我们并没有可能，呃，我不晓得其他县市怎么做。人家说，哎、欸，可能离开了工作稳定，追踪三个月、六个月就稳定了，那就可以呃结案。其实我们有结案，但是我们没有停止。后续的一个互动，所以我们酝酿一个家的氛围。比如说，我们之前呃，我们的一个金融机构叫幸福居，那我们就弄了一个幸福俱乐部，让这些无家者他出去工作的时候，呃，在呃每个月有一天，我所有的工作伙伴。就会邀约他们看电影、包水饺等等很多的活动，从这样的一个呃群聚活动里面去了解他们呃在职场上遇到了什么问题，或者有什么喜乐要跟我们分享，更清楚地掌握他目前的状况。还有一个我会发觉很棒的就是说，当无家者你让他累积能量，就是存钱的这样一个理财计划以后。慢慢，他们对钱的那个观念就很好，每个月领钱，他就会存钱。即使他搬出去，你知道，很多无家者他本身的账户就有问题，所以我们也透过法律辅助去做很多呃法律资源的部分，让他们能够回归到正式的职场里面，有劳健保，有呃有有这些呃就是典型就业。所以，我我记得我这几年。我发现我有一个曾经就是，呃，进出监狱非常频繁的一个个案，他酗酒用药都非常那个呃，就是非常敏感。到后来，呃，他也被我们所有的呃收容机构拒绝。他来到我的收容机构的时候，我们其实刚开始也觉得不看好，因为也会经常犯规。后来慢慢慢慢从非典型就业到典型就业，哈。我们就看他能量越累积越好的时候，他就越不会想花钱，他就会越越想把能量做大。所以我们开玩笑的说，那这样好了，你如果三年你三年内能够存到一桶金哦，我们就办一桌请，告诉各位，他做到了，今年他就达标了，他已经一桶多的金了哈。所以我觉得吴家者他不是不愿意，他就是缺乏那一双。伸出拉他一把的手，所以我也一直想说，因为我年纪比较长，我在这个领域我，我我大概跟宪宗是同期，从92年三十的时候就进来这个工作领域。那我我我一直觉得说，要解决街街头的无家者，嗯，当然他就需要一个住宿的地方。那有了能量以后，他们在外面住，他们又期待有家，所以我们从他的。成功就业能量累积以后，我们试图的去做一些家庭的联系，好让家庭知道说他慢慢的已经好转，过去行为呃也做修饰什么，哎、欸，我们就在用节庆的方式，都邀这些无家者回娘家的概念，都回到机构呃聚餐，或者是说哎大家做一个座谈，或者是就比较轻松的方式。在这个时候，像我们在前年的八八节，就突然让一个他的孩子、他的孙子，呃，让他圆梦出现了。哎、欸，我发现这个无家者后来在社区生活了那么多年，他自己租房子以后哈，他开始跟家庭修复了，他就有真正家的感觉，而且跟他的离婚的妻子也升华，做成一个好朋友。所以我觉得我自己的经验就是说。要解决无家者的问题，要让他有一个家。当然，整个配套是很重要的，包括医疗的协助、生活的照顾。那当然，如果进来以后，它的功能并不是那么理想，我们透过医疗照顾或者一些生活重建都没有办法的时候，相对的，因为新北比较不一样，新北所有的呃机构都是委外，都是民间组织在经营。那呃，公部门也给我们比较大的权限，可以做安置。好，那我们如果说，哎、欸，这个人，呃身他自己的自理能力不 OK， 我们就会安置。刚刚谈到女性的，呃，无家者，我们大致上在新北的女性无家者，呃，数量比较少，哈，比较隐性。那出会出现的女性无家者呢，大部分身边都有一位异性朋友，好，都有一一位异性朋友。那除非他是属于一个。呃，精神呃，精神状况，精神状况如果有通报的时候，我们还是会立即把它安置在我们的重建中心。我们重建中心大概有二十床的警安床位，哈、啊。那透过警安床位的评估呢，如果需要把这些无家者再转换成呃呃机构医疗呃,呃就是医疗机构的话，我们就转医疗机构，甚至帮他们的呃整个程序的福利。呃，身份做一些转换，呃，最后能得到一个呃比较完整的福利制度的照顾。但是呢，我我想我们现在执行上比较困困难的是，嗯、呃，即使你有了福利身份，现在要收容的机构，因为公部门的委托经费太少，比如说安置经费太少，机构收容的不服成本，依然就不是那么高。所以在这部分新北，我自己二十年走过来大致上的经验，跟各位分享，请各位指教。好
1: ，那个谢谢梅英主任。那信忠这里有没有要补充的？那
0: 个俊贤。目前在高雄，其实他们现在也有一些新的方案在做，其实可以介绍给大家先认识一下，好吗、
5: 呃？大家好，那个呃，因为其实刚刚那个美英主任他也讲了蛮多的，那其实呃就就业的部分啊，呃，因为我我们早期其实最早那时候在呃高雄县的时候，就是现在的凤山就有中线的时候，那时候其实我们。大部分主要做的一些就业的模式都是以开发、开发为主，对。那呃，后续一直到现在，我们其实才开始设立一些比较不同的一些就业的方案。那我们就业方案其实因为毕竟南部的大部分会去做的都还是以呃我们所结合的一些类似 P 五工厂或者厂商为主这样子。那所以其实呃这几年。就就业创新方案来讲，我们还是，呃，有开始在设计说，以是不是协助他们能够有结维的一个，呃，微型创业这种方式，来协助他们未来有一个自立的一个模式。那当然，因为刚才梅英主任讲很多了，其实我们大部分在做就业的模式，大家也都是差不多这样子。所以，呃，呃，大概我们我的分享大概是这样子，谢谢。
1: 谢谢俊贤，所以呃，宪中是不是要再补充一下？然后有一位，还是呃，由宪中直接说说
0: 好，我们那个 Q 一下那个山田小姐好了，山田小姐在吗？你可以打开麦克风吗？还有打开麦克风。
6: 呃，嗯，
1: 山田小姐
6: 的麦克风，那个、我在 t u p p 帮忙转播、啊，然后你这样子就亚麻达桑就可以把话筒
1: 留下，帮那个山田小姐
6: 。哎、嗯，不好意思，现在因为听不到你的声音了。可以，亚麻达小姐她在那个 Google Meet 上面发言，但是呃，我就帮忙转播亚麻达上的那个发言，这样子。好，亚麻达上你可以开始讲了。可以可以。他他是想问你那个日本的有没有什么辅导就业游呃辅导游民的方案？不一定是就业了，这样子让游民重新站起来的方案。哦哦，只是打招呼哦，告别。好好好，那这边跟 Clubhouse 的大家介绍一下，现在在那个 Google Meet 那边是呃山田惠李李惠子小姐，然后她在日本这边有观察到呃蛮多跟游民辅导有相关的方案，然后下一场线中会邀请杨妈大嫂来跟大家介绍日本的游民议题，这样子。嗯。然啊，亚麻大嗓小姐跟大家问好,<笑>好
2: 。没错，讲一好了
4: ，就
6: 是日本跟台湾的最小姐认为台湾跟日本最大的不一样，是因为日本有生活保护法，然后还有一些法规最基础的不同。那对，先目前先这样。
4: 好。Okay.
0: 好，那我来再讲一下哈、哦，要就是其实哈、哦，在这个呃，其实这无家者哈、哦，刚刚我们提到一个家的概念，哦、就是到底是家还是 h o u s e l、哦、其实以前一直都在讨论，我们到底呃是无家是 homeless 还是 houseless 啊、哦？其实。呃，其实就我们长期的服务的经验来看哦，其实大部分的在外面流浪的无家者哈、哦，呃，其实要返返回我们概念中的家哈、哦，其实是很困难的。哦，那那他为什么会来流浪？其实就是因为他的这个家庭关系大部分都已经非常恶劣了，好、哦，或者被遗弃啊，或者他遗弃别人都有可能哈。哦那这个部分其实可能都是有一些很严重的家庭创伤，然后在外面流浪。我们实际上经验确实，呃，以前我们也尝试着带着几位留着无家者哦回家、哦，好要回到他家里面，就是跟他去找他的家人。但是被拒绝的比例实在是太高了。后来我本身我们在工作的时候就不会再把这个返家哈、哦、当做一个主要的目标，因为我觉得这个。这个是呃要把前面很多事情都做完，才有可能再再去修复这个这个关系。那这关系也不一定修复得了。我想实在的话是这个样子。这个确实是整个在呃无家者协助里面，反家确实是最难的一块。我觉得，因为工作就业或者是健康医疗哈，或者是重构的重建这人际关系都是可以重新弄。所以我们呃在毛草兴开始之后，我们就觉得一个自力支源的。的呃内容上面至少要有四个项目，一个就是工作，然后一个就是社会支持，就是呃社会福利的部分，然后在还有健康的部分，然后在这种居住，然后最后是要重建他的人际关系。好、呃，也就是说我们不把他拉回他原来，不把他回他原来的人际关的那个的家庭关系当做我们主要的协助的,的方向。那个是如果在呃。在他状况比较稳定之后，然后有所就是状态改变之后，再跟家里再去谈这些事情的可能性是比较有的。那如果一开始就一定说啊，他为什么不回家？很多都问他为什么不回家，一定有是，一定是呃无家可归或者是有家归不得吧，一定是这种情况。那你一开始就把他丢回家里，就是说一定要把他当回他家里的责任丢回去，我觉得这个是呃以实物上的经验来讲哈，我觉得是很困难的。那这个很也有一个很根本的原因，就是我刚提到说，我们呃在这个无家者的呃成因里面哈、哦，有结构性因素，有支持性因素，也有这个个人性的因素。那因为我们结构因素、结构性的因素没有那么强大，好、哦，我讲句实话，它确实有，但没有那么强，没有像没有刚刚讲的天灾、战争或者是严重的经济危机，好、哦，所以我们在无家者其实都是慢慢性形成的，它不是快速形成，像日本。韩国都有经过，在跟我们相近的亚洲国家里面，他们都有经历过这个快速形成，也是他们严重的经济危机造成大量的失业。那我们台湾是也不知道是运气好还是怎样，反正我们还没有经历到这个阶段，还是因为我们不够这个国际化不够不够不够，所以比较没有受这个这个冲击那么大的大。好、哦，所以都是慢性形成。慢性形成其实慢性形成就会比较大的问题，它就是呃从。呃，收入中断开始变成支持中断，好，那这个刚刚提到说为什么跟家里关系不好，这个就是一个很重要的原因。然后最后可能就是还有一个健康的因素，好，个人的原因，好，这个慢速慢性的形成其实要要重新再回来，其实是比较困难的。就像我们突然有个慢，我们的慢性病其实要治疗，基本基本上是要花很长的时间，啊，甚至有可能不可能治疗的好，啊，这个是慢性形成的一个。呃，一个状态就是会让花更多的时间去，要花更多时间去处理每一个每一个个案的一些呃各种状态、啊、这个是我觉得我们在服务上面比较难。那那刚刚有提到说，其实我们在无家者的年龄都非常高，平均年龄大概每次调查看起来都在五十五岁，甚至有时候高一点，有时候低一点。也就是说，其实。他的这个平均年龄非常的高哦，其实，在就业上其实难度也非常的高哦，所以其实我们除了从现有的这个就业市场里面去找机会之外，那刚刚梅梅梅英美英主任讲的说，如果是要给他创造一些呃、啊，让他有一些训练，有一些技能重新出发哦，甚至可能就是要创造工作机会给他们，来创造合适的机会会比较好一点点哦，像以前我们在以前我在社会局的时候。呃，弄的那个、呃、在社区派工的这个部分啊，我就觉我自己就觉得这个就适合比较年长或者是身心、呃、障碍者的一个呃，在社区里面工作，好、哦，让社区里面来解决这个呃无家者存在的问题，好、哦，当然这些工作可以符合他体力，好、哦，然后也不会让他越做越没有信心，哦，不断的受到挫折，然后可以用一些呃些微的收入，可以在社区里面租房子和、哦、生活。啊，这样子，就是、就是、我们在设计，就是说对无家者的工作上面，可能要经过设计，哦，这个是我自己的一点心得。OK，
1: 那呃，接下来沥清好像有一些问题也要想请教，不过我们的时间其实也快到了。那呃，就是一起来聊聊的朋友，如果有问题也可以先准备好，是不是请沥清先？呃，提提你想问的问题，或是你的观察
2: 。好，我觉得因为时间也不多，应该多留一点点时间，所以我想问一下，就是比如说实物上有没有我们在面对无家者施打疫苗的时候，我想知道各地是怎么劝说的啊？还有第二个是你前期的服务和他们愿不愿意施打，医院是不是会有比较高的相关性？嗯，我刚刚听到新北和高雄看起来施打率是明显的比台北还要来的高嘛？那我刚刚的呃，可能听的时候我的感觉是，如果你本身已经在安置状态，或者是你有得到比较好的，比如说已经进到了旅馆之中，已经受了照顾的话，似乎施打意愿，我想确认应该是会比较高。啊、嗯，我觉得这个可能是一个比较有相关性的东西，他们当然还没有学术或统计。但就我想要理解，第一线这有没有相关？比如说像现在我们都知道有列车，那列车之后你还是必须，比如说安排私打。我们接下来下一周，那我得知的话，好像新北和高雄都陆陆续续已经有在推动。可是看听起来，线中和家庭的观察是，他们的意愿是低落的。我在思想的是，是不是公部门还可以多做一点，或者是说我们可能要吸取这一次的经验？比如说，未来的时候，如果你可以在疫情之前就已经陆续将他们集中管理，然后好的住宿，然后呃照顾一段时间，他们是不是比较愿意接受施打疫苗？嗯
6: ，我觉得的确是这样、欸、至少我去发放、呃、物资的时候，然后那个时候因为已经社会局造册好了，嗯。哎、欸、哎、欸，我我我没穿衣服呵呵，然后总之呢，就是他呃，我去夜访的时候，他们已经呃发完通知单了，所以我这时候劝说已经没有什么用了，因为呃造册已经造好了，然后呃我劝说的时候，大部分都已经认定。呃，心里已经想好他要打还是不要打的确，就像建中讲的，不打的人是比较多的，因为都听了那个政府说了打疫苗会死的，哎不，不是不是政府说，他听了网络上或者是那个电视上媒体说打疫苗会死。那虽然我们有发放传单，然后也有跟他解释，嗯。但是在我面前的服务对象，然后看到食物，他就会跟我说：“好好好。”那实际上现状在跟他聊的时候，他可能还是觉得：“哎呀，还是不要好了。”这样。那的确是据点里面的，已经在服务据点里面的对象，因为这他跟社工比较熟，然后再加上呃据点里面比较有余裕，至少不会像我街头上站在那边，然后跟他聊，那个环境比较没有那么安心。啊，跟社工的关系也呃，跟据点的社工关系也比较。呃，紧密一点，所以在据点接受服务的个案，在经过社工的解释下，的确是会比较增加呃打疫苗的意愿，这样。
3: OK，
0: 好，两边都开了哈。刚刚我们芒草溪那个秘书长传来一个讯息哦，因为他也在线上嘛，他传来一个讯息说，这是在疫苗哈，就是我们现在两个收容的男性的收容的单位里面，男性是全部都同意打疫苗，那女性是有六位收容的女性嘛，只有两有两位是不愿意打，也就是说，这个也显示说，真的是在呃，在现在有你有特别的跟他照顾，有一些特别的让他可以。呃，资讯可以获得比较多的情况之下，或者对于社工哈，或者是你的服务机构有比较强的信赖信任感的时候，我觉得这个这个疫苗施打的的那个比例会比较高。哦 ，OK。嗯，不晓得我们
1: 在線上的开始问我们线上的这几位朋友。刚刚呃，好像有朋友举手，但是后来又放下。<笑>好，这个。OK， 请就是直接就请打开你的麦克风就可以了，谢谢
3: 。呃呃 ，Hello， 你好。呃，请问听得到？啊、有
1: 有，请说
3: 。呃，你好，呃呃，我自己本身不是社工界的啦，那不过呃，我对大家做的事情觉得很佩服，这样子，所以。呃，趁这个机会进来听听看，呃，大家做的事情。那呃，我有个问题想问，呃，其实我不晓得应该请问谁，不过我想就、呃、问一下大家好了，就是说，呃，如果在这个疫情啊，因为现在看起来也许不是一个呃短时间可以解决的这种状况，那那请问一下，像呃这些组织，如果呃，例如说啦，呃，如果我们把这个疫情想到说，哎、呃，可能会延迟到呃年底好了，那。有没有大家有没有想过说，哎、欸，如果这个疫情真的会延到年底，然后才可能比较，呃，放松的时候，那这个时候有没有什么有没有什么呃可能会遇到的问题在，在它会发生在这些呃无家者的那身上这样子？那因为我想，除了基本的一些呃民生的一些可能食物、水之类的帮助之外，那是不是如果时间拉到更长的时候？那这些无家者会不会遇到什么样其他更呃深层的困难，或者是需要什么样其他特别的帮助？这样子，不晓得大家有没有想过这个问题？哎、欸，这是一个小问题
1: ，这是很重要的问题哦。其实呃，这几个礼拜我也陆续像是跟宪中啦、啊、跟方理事也都有多跟大家聊聊这个问题。但我觉得他们很厉害哦，因为像他们都做了二十年以上的服务，所以他们真的都是比政府更超前部署哦。所以像三级警戒还没有还没有延长的时候，其实他们就是自己就已经把那个骑程，就是要服务的骑程，就是已经呃往后呃，比如说多多募集一些资源，就已经先准备好了。所以像呃他们现、呃、现在。